0: 사무상 여섯 번째, 사울은 천천, 다윗은 만만, 사무상 18장 6절부터 16절까지 말씀입니다. 어떤 조세에하면 세상 사람 중에 세명 중에 한 명은 심한 열등감을 가지고 있다고 하는데 사실 어느 정도 열등감이 없는 사람은 없는 것 같아요. 왜내 눈은 조금 짝짝인가? 코가 조금만 높았으면 얼마나 좋을까? 키가 10cm만 컸으면 은키큰 사람은 나는 왜 아담하지 못하고 이렇게 멀대같이 키만 클까? 열등감 Inferiority Complex라는 그 열등감은 자기 자신을 비정상적으로 낮게 평가하는 감정으로 자신의 삶뿐만 아니라 다른 사람의 삶에도 상당히 많은 영향을 주고 있습니다 우리가 별 생각 없이 내뱉는 한마디가 때로는 어처구니 없는 결과를 초래하는데 열등의식이 많은 사장님 앞에서 우리 사장님은 천천히고 우리 부장님은 만만이다 라고 어떤 사람이 노래를 하고 다닌다면 이 부장님 신변에 문제가 생기지 않는 게 이상합니다 왜 자신을 비정상적으로 낮게 보는지 그 이유는 우린 몰라도 이런 열등 의식을 가지고 자기 자신을 학대하는 사람들을 가끔 보게 되지만 은 성경인물 중에서 대표적인 인물을 하나 뽑으라고 그러면 사울왕입니다. 성경에 특별히 언급이 될 만큼 가문도 좋고 이스라엘에서 제일 잘생기고 키도 월등하게 큰 사람 그리고 이스라엘의 초대왕으로까지 뽑힌 사람이 사울입니다. 참 이상한 것은 다른 사람들의 부러움을 독차지하고 사는 사람이 막상 자기 자신은 열등감에 사로잡혀서 다윗을 시계 하고 죽이려고 쫓아다니다가 비참하게 죽게 되는데 마치 무엇에 정신없이 쫓기며 살다가 인생을 마감한 참으로 불쌍한 사람입니다. 사실 사울은 다윗을 쫓는 추격자 같지만 사실은 무엇인가 쫓기는 사람 바로 열등감과 시기심. 그리고 두려움에 쫓기는 사람입니다. 여러분 오늘 우리가 사울를 정지하려는 것이 아닙니다. 이거 살만의 이야기가 아니라 그 나름대로의 열등감을 가지고 살고 있는 그것도 세상에서 늘 쫓기고 사는 우리 의 모두 이야기입니다. 누가 누구를 정지하겠습니까? 근데 사람의 이런 열등감은 도대체 어디서부터 오는 것일까요? 우리 성경 시작부터 그 이유를 알 수가 있습니다. 아담에게 죄가 들어온 후 사람은 하나님의 형상을 잃어버리고 상처를 받기 쉬운 모습으로 떨어지게 됩니다. 그래서 사람은 심지어 태아 때부터 상처를 받기 때문에 왜? 태아가 스트레스받게 하지 않으려고 좋은 음악도 들려주고 또 산모의 마음도 편하게 하는 것은 이 태교 태교가 필요한 것은 상처를 받기 때문입니다. 사람은 세상을 살면서 크고 작고 여러 가지 종류의 상처를 받게 되는데 이 상처는 시간이 지나면 은 저절로 아물기도 해요. 근데 사실 그때그때 그때 풀지 않으면 은 점점 쌓이면 여러분 아시죠? 그 스트레스, 두려움, 열등감, 죄책감 뭐 여러 가지 나쁜 합병증으로 나타납니다. 결국 이런 합병증의 포로가 되고 무엇보다도 사람과 사람 간에 나쁜 영향을 주게 되고 밖으로 나타나는 열등감의 대표적인 증상은 분노 분노는 터지기 쉬운 폭탄 같은 것인데 이, 이 분노가 쌓이면 은 언젠가는 터지게 되어 있습니다 근데 안으로 터지면 은 자기 자신을 해치고 밖으로 터지면 은 남을 해치게 됩니다 사람이 많은 곳에 가서 그폭탄 터뜨리고 총을 난사하는 거. 다 자기 마음속에 불 붙는 분노를 어떻게 하지 못해서 터뜨리는 것인데, 이거 어제 오는 이야기도 아닙니다. 인류 시작부터 이런 폭발은 시작했는데 하나님께 받으신 자기 자신의 재물이 거절되었다는 그 거절감, 그리고 동생 아벨의 재물은 받으셨다는 그 질투, 그래서 비롯된 가인의 분노는 동생을 죽이는 인류 최초의 살인으로 폭발을 해버립니다. 자 이런 분노는 감정을 가지고 있는 모든 인격체에 존재하는 것으로 사실 엄청난 에너지를 갖고 있기 때문에 이거 조절만 잘하면 생산적으로 쓸 수가 있어서 나쁜 것만은 아닙니다. 하나님께 있는 분노는 사람을 사랑하고 치근하게 여기 는그 안타까운 감정에서 나오는 애통, 우리 지난 시간에 배웠죠. 그리빙으로 사람을 고치시려는 목적을 가지고 라는 그 거룩한 분노라고 표현을 하지만 은 인간의 분노, 앵거는 그 사람에게 있는 상처에서 나오는 것으로서이 실패의 상처를 극복하는 과정을 통해서 뇌를 위한 밑거름으로 사용할 수 있어요. 생산적으로 사용할 수 있지만 은 문제는 이거 조절하기가 어렵다는 것입니다. 보통 조절 못합니다. 대부분은 쌓여서 자신 물론 주의 위 모든 사람을 해치는 시한 폭탄으로 변해버립니다. 자이 열등감에서 비롯한 사울 왕의 분노는 이 다윗이라는 아주 순수한 소년의 일생을 향해서 아주 강하게 폭발을 하는데 오늘 본문을 보면서 새삼 느끼는 것은 정말 우리의 미래는 정말 알 수가 없다는 것입니다. 이 골리앗을 물리치고 순식간에 이스라엘의 영웅이 된 사울이 개선을 하면서. 무슨 생각하였겠습니까? 아, 이제부터 나의 인생은 활짝 열리겠구나. 그러나 막상 일어난 일은 다윗 얼마 지나지 않아서 참으로 깊고 길고 어두운 인생의 골짜기로 들어간다는 것을 알 리가 없는데 여러분, 여러분의 미래를 알고 싶으시죠? 제가 지나간 삶을 생각해보면 차라리 차라리 모르고 내일을 맞이하는 것이 훨씬 낫다는 것을 알게 됩니다 여러분 5년 후에 내가 아주 심한 교통사고를 당한다고 생각하면 그걸 안되면 그 5년 동안 얼마나 불안해 떨면서 살겠습니까 모르는 게 낫습니다 다윗은 이다이세코은이 철없는 여인들의 노래로 시작하는데 10절입니다 여인들이 뛰놀며 노래하고 노래하요 사울이 죽인자는 천천히요 다윗은 만만히라 할지라 여러분 6절 자세히 읽어보면요 여인들이 다윗과 사윗을 비교하는 라 것이 아니에요 이건 단지 다윗을 칭찬하다 보니까 칭찬하다 보니까 그렇게 된 거예요 여러분 근데 어떻게 생각하십니까 다른 사람이 이런 노래를 부르고 다니면은. 아유, 우리 목사님 설교는 천천히인데 우리 부목사님 만만이야 그러면 기분 좋지는 않을 거예요. 그렇죠? 사울이 그 말에 불쾌해서 심이 놓아야 이르되 다윗에게 만만을 돌리고 내게는 천천히 돌리니 그가 더 얻을 것이 이 나라 말고 또 무엇이 있겠느냐 그리고 사울이 다윗을 주목하였더라 왕이 뛰어난 신화를 얻게 됐으면 사실 마땅히 기뻐해야 되지만은 우리가 이유는 몰라요. 그렇지만 사울은 평소에도 심한 열등감에 시달리고 있는 사람이라는 것 우리 고전장들을 그 읽어보면 짐작할 수가 있습니다. 그거 문제가 있습니다. 여인들의 본인은 아니지만 사울의 열등의식을 자극한 노래로 불러서 그들이 아주 좋아하는 다윗의 인생을 오히려 상당히 힘들게 만듭니다. 사울의 열등감은 질투로 나타나고 질투는 곧바로 의심으로 그 모습을 바꾸는데 자 다윗이 모든 영광을 다 가지는데 이제 그에게 남은 일이 나를 죽이고 왕자를 차지하는것 아니냐 하는 그 불안과 염려에 사로잡히고 부모는 그날 후로 사울이 다윗을 주목한다고 합니다. 이스라엘에서 제일 잘생긴 왕인데 열등의식에 시달린다면은 상처가 있다는 말인데 상처가 없는 사람이 세상에 없으니 어찌하겠습니까? 근데 철암여인들의 그 노래의 자극을 받아서 자기가 가진 상처에 인한 그 열등식이 있는데 이열등식이 질투로 불부터 올라서 이 분노라는 광기로 발작을 한 것이 문제입니다. 10절입니다. 그 이튿날 하나님께서 부시는 악령이 사울에게힘 있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손이 창이 있는지라 그가 스스로의 르기를 내가 다윗은 벽에 박으리라고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그앞에서두번 패였더라. 악령이 내린다는 말 같고 해석이 사실은 분분합니다. 근데 하나님과의 관계에 문제가 있는 사람에게는 마귀가 틈을 보고 있다가 분노를 타고 들어와서 사람을 사로잡아서 꼼짝 못하게 한다는 그 표현이라고 생각을, 생각 합니다. 그래서 그 앱에서 사, 앱에서 사장 26제라고 보면은 아주 유명한 구절이죠 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 마라. 마귀에, 마귀에게 틈을 주지 말라는 겁니다. 그러니까 분노를 다스리지 못하면은 이 사단 마귀에게 틈을 주게 된다는 말씀은 우리 다잘 알고 있습니다. 그렇지만은 강한 자극을 받아서 이 불붙듯 타오르는 분노라는 폭탄이 우리 사람들이 그 화가 나면 열받는다고 그러죠 열을 받아서 는는 터지는 걸 이걸, 이걸 사람이 어떻게 하겠습니까 지가 터지는데 그러나 막상 분노가 터지고 나면 남는 것은 그 사람과의 관계의 단절 그리고 후회 두려움 참 자기 감정조차 조절할 수 없는 것이 그것이 사람이라는 연약한 연약한 존재입니다 12절 여호와께서 사월을 떠나 다윗과 함께 계시므로 사월이 그를 두려워한지라 두려움은 하나님과 관계가 끊어진 사람에게 반드시 찾아오는 악령과 같은 것 이제 사월을 찾아오는 것은 두려움입니다 여하께서 자기를 떠나 다윗과 함께한다는 두려운 사실을 다시 한번 확인하고 사울이 더 이상 참을 수가 없습니다. 이대로 가면 큰일 날것 같습니다. 그래서 자기나름대로 사태를 수습하려고 세상적인 모든 방법을 동원하는데 우리 세상에서 이것을 음모라는 단어로 표현을 합니다. 13절에 보면 은 사울은 다윗을 군대의 장으로 임명을 했었는데 천부장으로 강등을 시키고 곁에서 멀리하는데 그러니까 오히려 다윗은 백성들하고 가까이 있을 기회가 더 많아지고 백성들은 다윗을 더 사랑하게 됩니다. 그러니까 사울의 두려움은 더 해갑니다. 하나님께 함께 하시는 사람에게 이런 세상적인 음모는 잘 통하지가 않아요. 사실. 왜냐하면 하나님께서는 이런 세상적인 음모까지 모든 것을 합력해서 아주 선하게 사용을 하시기 때문입니다. 참 여기 흥미로운 사실이 하나 있는데 지금 다시 죽이려고 달려든 사람은 사울인데 다시두려워야 되는데 두려운 사람은 오히려 사울이라는 아주 이상한 사실입니다 참 이해가 안됩니다 그러니까 이제 질투와 의심 그리고 그러니까 두려움이 자라나서 사울의 그 마음과 생각을 지배하면서 마음과 생각을 지배합니다 그러니까 더 구체적인 음모로 나타났는데 사울이 다윗을 죽이려고 취한 그 행동을 놀랍게도 두번 모두 다 자기의 두 딸을 미끼로 사용하는 것입니다 아무리 그 당시 문화가 그렇다고 해도 자기 딸을 그런 식으로 이용하고 싶은지 딸을 가진 아버지 입장에서 저는 도저히 이해를 못하겠습니다 그런데 아가서 8장 6 절을 보니까 저 유명한 구절입니다 사랑은 죽음같이 강하고 요까지만 알아야 사람들 사랑은 죽음같이 강하고 질투는 수월같이 잔인하며 불길같이 일어나니 수월은 보통 그 음부라고 번역을 하는데 사실은 지옥이 아니고요 이게 무덤이나 혹은 죽음 자체를 의미합니다 질투가 불길같이 일어나면 은 끄기 힘든 것이 죽음보다 더 강하다 뭐 그런 뜻같아요 이 절에 사울이 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하므로 어떤 사람이 사울에게 알린지라 사울이 그 일을 좋게 하기요그약성 중에요. 어떤 여자가 어떤 남자를 사랑한다는 표현은 여기가 처음이자 마지막입니다. 여자는 남자를 마음대로 사랑할 수도 없고 표현할 수도 없는 그 당시의 시대적인 배경을 감안할 때성경에 이런 거 써놨다는 얘기는 이유가 있다는 얘기입니다. 딸의 액상 감정까지 다이을 죽이는 목적에 부합하면은 그거 좋다 이런 얘기입니다. 그러니까 이, 지금 이제 성경이 강조하려는 것은 질투와 두려움에 사로잡힌 사람의 마음과 생각이 이렇다는 그 막에 잡힌 생각이 이렇다는 걸잘 말해줍니다. 다이에 대한 그사울의 두려움은 실제로 그런 위험은 없어요. 없지만은 사울이 그렇게 하시 착각을 하고 상상을 하면서 그러니까 두려움이 점점 더 자라고 그러니까 가만 있을 수 없으니까 음모라는 그 구체적인 음모 그런 죄입니다. 그러니까 질투가 질투와 두려움이 음모로 변해서 그 다음에 죄로 바뀌는 것입니다. 사울이 진정한 두려워할 대상은 다윗이라는 그 소년이 아니라 하나님이에요. 그래서 하나님을 두려워하는 것이 우리 신앙의 근본이라고 성경은 계속 얘기해였습니다 자, 우리 딸 미갈이 다윗을 도망시키는데 이제 이제부터 10, 10여 년 동안 다윗의 도망자 생활은 시작하는데 사의상 끝에서 싸우다가 전사할 때까지 계속됩니다. 이 모든 사건이 사울의 열등감과 질투에서 비롯하는데 하나님께서는 이환란의 시간을 통하여 다윗을 이스라엘의 왕의 진정한 왕으로 훈련을 시키는 시간이 되는 것이 사실은 다윗에게는 꼭 필요한 시간입니다. 우리가 두려워할 필요가 없는 것이 우리가 모든 상황 속에서 우리 찬송했습니다. 우리 위험 속에서 하나님께서는 하나님의 사랑하는 백성을 위해서 그 모든 환란을 적의 음모를 다 합력해서 선하게 바꾸신 분이 하나님이십니다. 우리가 두려워할 필요가 없습니다. 성경에 두려워하지 말라는 말이 50번이나 나옵니다. 그래서. 자, 열등감, 질투, 시기. 세상에 이런 감정 없는 사람은 죽은 사람입니다. 열등의 시기 생기는 이유가, 그 이유가 남하고 나를 비교한 데 있습니다. 우리는 하나님께서 만드신 카스텀 메이드입니다. 하나님의 일일이 손으로 만드신 카스텀 메이드. 이 모든 카스텀 메이드에는 그 작품마다 그 고유한 그 아름다움과 특성이 있어서 서로 비교할 수 없어요. 이 작품, 이 사람에게는 저 작품, 저 사람에게 없는 그런 아름다운 것이 있고 저 작품에게는, 저 사람에게는 이 사람에게 없는 그런 것이 있기 때문에 서로 비교할 수가 사실은 없어요 근데 이걸 비교하겠다는 생각부터가 잘못된 생각입니다 이거 마귀가 주는 생각이에요 그리고 어떤 사람이 교만하기도 하고 또 겸손하기도 한 것은 그 사람이 가진 조건과 별로 관계없다는 사실 여러분 아시죠? 어떤 사람이 교만하던 이유가 그 사람이 잘나서 교만한 게 아니에요 또그 사람이 열등감한 이유가 그 사람이 못나서 열등감한 것도 아니에요 세상, 세상에 뛰어난 사람이 교만도 해요. 그렇지만 은 여러분 열등감더 많다는 거 아십니까? 이 모든 것이 자기가 생각하기 나름이란 말이에요. 자기의 생각과 마음을 지켜야 된다는 그 말씀입니다. 이걸 마귀에게 내주면 은 우리가 정상적인 생각과 판단을 잃어버린다 그런 말씀이에요. 저희 그 학교 동기동창회가 있는데 동창 모임이 있는데 보통 40대에는 잘 참석하지도 않아요 근데 뭐 바쁘기도 하지만 은 세상에서 얼마나 출세했나 하고 서로 비교하다 보니까 비교하다 보니까 골치가 아파요 그리고 남보다 출세 못한 것 같은 사람은 주눅이 들어요 그러니까 가기가 싫어요 근데 재밌는 거는 50대부터는 다시 모이기 시작합니다 왜? 살아보니까 인생에 정답이 없다는 거예요. 그거 아니까 내 인생을 남과 비교할 일이 아니라는 그 지혜가 생기기 때문입니다. 바둑 해설하는 데 보면 이래요. 이 모든 상황을 만약에 이 사람이 이렇게 뒀으면 어떨까요? 그럼 그 해설자가 그렇게 둬봅니다 그러면서 쫙둬보면서 실제로 일어난 사건이 아닙니다. 그 가상이에요. 그러면서 뭐라고 하는가 아, 이것도 괜찮은 한판의 바둑이 되겠군요. 사람마다 가진 것다 다른데 왜 하필 내가 가진 제일 좋은 것으로 남이 가진 제일 못한 것을 비교하고 반대로 그럼 교만해져요. 내가 가진 제일 부족한 것으로 남이 가진 최고일까 비교하니까 주눅이 들죠. 불합리하지 않습니까? 왜 비교합니까 를 그런 식으로 그 여인들이 사울을 죽인 천, 죽인 적이 천. 천천이라고 칭찬하는 건 칭찬 이게 칭찬이에요. 천이라는 숫자 가 어마어마하게 큰 숫자입니다 히브리 히브리 성경에서 사실 사울을 극찬하는 거예요. 그렇지만은 사울이 분노하는 이유가 자기가 가진 천이라는 숫자보다 남이 가진 만이라는 숫자가 액면 그대로 많다 이겁니다. 그러니까 화가 난다 이거예요. 다윗을 만만이라고 하는 것은 다윗이 사울보다 1 0배낫다는말 절대 아닙니다. 참 어린 소년이 그 열여덟 살 먹은 소년이 얼마나 기특하고 장한지 칭찬하는 거예요. 이게 비교 대상이 아닙니다. 그리고 다윗을 경계해야 될 사람은 차기 왕의 계승자이며 다윗의 동년배 되는 그 아들 요나단이지. 아버지뻘 되는 사람이 다윗하고 어떻게 비교가 됩니까? 이 다윗같이 뛰어나고 젊은 그 부활을 얻게 되면은 이거기뻐해야될 일이지 질타할 일이 아닙니다. 무엇인가 되게 착각을 하고 있는데 이게 생각을 마귀한테 주니까 이렇게 됩니다. 18장 1절에 요나단은 다윗을 친구로 삼아서 자기 생명같이 사랑을하고또 사울은 반대로 다윗을 경계하고 의심하고 비교가 안 되는 걸 경계하고 의심합니다. 그러니까 사랑한다는 것, 의심한다는 것 이게 모두 특별한 어떤 조건과 이유가 있어서 그런 게 아니고 단지 이 사울과 요나단이 가지고 있는 생각의 차이입니다. 그리고 이런 생각의 차이는 그들이 가지고 있는 가치관에서 옵니다. 여러분 가치관은 어디서 옵니까? 이 가치관의 차이는 그들이 가지고 있는 하나님과에서 하나님과의 관계에서 옵니다. 우리 지난 시간부터 제가 관계를 계속 말씀드리고 있는데 아마 사월 끝날 때까지 관계 얘기할 겁니다. 관계보다 중요한 것없습니다자 지난 시간에 해서 제가 계속 강조하고 있지만 은 하나님과의 관계는 우리의 삶에 결정적인 영향을 주는데 이 관계가 끊어진 사람에게 제일 먼저 찾아오는 것은 우리 성경 말씀 그대로 그 다음날부터 악령이 강하게 내립니다 그리고 그 악령이 우리에게 주는 그 특별한 증세는 열등감, 두려움, 죄의식 열등감과 두려움이 비정상적으로 많은 사람들은 영적으로 많 어려움을 겪게 됩니다. 하나님의 사랑을 그대로 받아들이지 못하고, 아휴, 교회 다니면서도 그러신 분들이 있어요. 하나님의 나 같은 것을 어찌 사랑하실까 하며 두려워하면서, 두려워하다 보니까 자기 자신을 꾸미러 갑니다. 왜냐하면 하나님께 어, 벌 받을 것 같아요. 내가 뭐 잘못한 것 같아서. 그 불안, 불안하기 때문에, 이게, 하나님을 믿고 따라가는 그 은혜의 그 기쁨 은혜도 없고 기쁨도 없습니다 그냥 반대로 어떻게든지 내가 하나님을 기쁘게 해야지 그러고선 그 자신을 꾸며요 형식적인 신앙생활이라고 합니다 그냥 아주 부담스러운 신앙생활이 기쁨도 없고 그냥 쫓겨요 그 자신의 열등감에 이게 열등감입니다 열등감에 민감하게 반응하면서 율법이라는 율법을 지킨다는 형식적인 종교생활로 하게 되는데 여러분 예수님 당시 바리새인들의 아주 전형적인 모습입니다. 자 상처 없는 사람 없습니다. 어떻게 하면 은 우리가 가지고 있는 이런 열등감 두려움으로부터 우리 자유스러워질 수 있을까요? 우리에게 있는 상처는 근본적으로 사람이 죄를 짓고 하나님의 형상을 잃어버렸기 때문에 생긴 죄의 결과입니다 상처는 우리에게 고통을 주고 모든 관계의 단절을 가져오기 때문에 어쩌면 죄의 증상과 똑같습니다 사실 성경에서 정의하는 죄 히로바로 하말티아라는 뜻은 관역에서 벗어난 것 여러분 다다 아시죠? 다시 말하면 하나님께서 사람을 디자인한 목적에 벗어나는 모든 것이 죄입니다 그래서 열등감, 질투, 시기, 죄의식 이거 하나님께서 사람에게 있기를 원하시는 하나님의 형상이 절대 아닙니다. 우리에게 있는 이런 연약함은 바로 성경에서 정의하는 죄입니다. 사람이 죄를 타고 들어오듯이 우리의 우리의 상처, 우리의 열등감을 타고 들어가서 우리의 생각을 지배하고 우리의 마음을 사로잡아서 그 다음에 행동이라는 죄로 짓게 합니다. 우리의 입으로 우리의 손으로 죄를 지켜가면서 그러면 은 모든 관계를 하나님과 사람과의 관계를 파괴합니다. 세상 사람들 상처로 인한 이런 합병증을 해결하기 위해서 세상적인 방법을 구하면서 가는 것이 정신과 의사 이것도 잘안 갑니다. 이거 정신과 의사 이것도 가야 됩니다. 그렇지만 은 궁극적으로 이거 정답이 될 수가 없는 거는 이건 죄와의 영적 전쟁입니다 여러분 이런 죄와의 전쟁에서 승리하는 방법 여러분 뭐라고 생각하십니까? 죄와 싸워서 승리하는 방법 뭐답 하나밖에 더있습니다 예수 그리스도 죄와의 전쟁 이 상한 감정의 근본적인 치유는 예수 그리스도를 통한 진정한 예배 우리 찬양 기도생활을, 기도생활로 통합니까? 하나님과의 교통, 하나님과의 관계 회복, 그리고 성령의 역사 외에는 있을 수가 없습니다. 우리 진정한 예배를 통해서, 우리 하나님의 사랑이 우리 상한 마음에 쏟아져오면은, 들 우리 상처와 치유를 받고, 우리 마음은 은혜와 간격으로 넘치게 됩니다. 여러분, 우리 찬양할 때, 우리 예배 드릴 때, 어쩔 때막 분분이 나지 않습니까? 이 눈물이 그냥 나는 게 아니고 지금 하나님께서 그 사람의 상처를 치유하고 있는 그 표지가 그 사람이 드리는 찬양과 예배의 눈물로 나타나는 것입니다. 상처 치유받겁니다 여러분, 상처를 한 번은 어떻게 치유받겠습니까? 계속되는 우리 이 찬양과 예배를 통해서 우리 상처가 조금씩 조금씩 치유되면서 무엇보다도 우리의 생각 가치관이 바뀌게 되는데 당연히 바뀝니다. 마기력도 뺏어올 수 있습니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 우리 천국 시민권인데 왜 나를 누가하고 비교를 합니까? 왜 절망을 합니까? 우리 하나님 능력으로 사는 사람이 남을 질타거나 두려워하지 않습니다. 어디 남이 잘되는 걸 기뻐하고 축복합니다. 왜? 자신 있다 이겁니다. 자신 있습니다. 우리에게 는 모든 약한 감정들 하나님께서 강한 것으로 바꿔주시기 때문입니다. 자신있습니다. 서 우리의 열등감은 겸손, 우리의 분노는 그 열정의 에너지, 우리의 그 거절감은 우리의 헌신, 두려움은 하나님에 대한 신뢰와 친밀감으로, 친밀감으로 바꿔주십니다. 그리고 하나님께서 우리에게 원하시는 감정은 바로 이 친밀감. 크로즈네스라 고 그런가요? 인티미스라 고 그런가요? 이런 하나님과 의 친밀감이 달퇴견는 있습니다. 그래서 다윗은 하나님 마음에 합한 자라고 하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 이제 말씀을 마치는데 우리에게는 상처, 그리고 상처로 인한 분노, 언젠가 터집니다. 여러분, 나의 마음속 깊은 곳에 도사리고 있는 이 분노라는 폭탄을 여러분 어디에서 터뜨리겠습니까? 어디서? 사월처럼 아무 도 아무 죄도 없는 충성스러운 부한테터트리겠습니까 여러분 제일 만만한 게 배우자입니다. 내 사랑하는 배우자. 제일 만만한 게내 자식입니다. 내 부모입니다. 터트립니다 그것도 안 되면 가까운 이웃에게 터트립니다 극장에 가서 앉아있는 사람들은 무차별로 총을 난사하고 뭐 그럴 수, 그럴 수 없지 않습니까? 그렇다고 내 손에서 터뜨리고 내가 죽겠어요? 사람들 차라리 착한 사람들 특히 이런 방법을 택하지만은 그 스트레스를 그 스트레스 때문에 우리 암도 걸리고 각종 질병에, 병에 걸리고 자기가 혼자 사귀다가 병되는 거 아닙니까? 이거 우리나라, 우리나라 옛날 여인들한테 있던 그 티피컬한 그 전형적인 증상 아닙니까? 시어머니한테 학대 받고서는 그 풀지 못하니까 부엌에 부엌에 있는 그 강아지, 옆에 강아지가 있으면 그거는 발로 참, 삼인데 강아지도 없으면 그거 뭐쳐지도 못하고 지가 혼자 다 풀고 지 면들이 생길 때까지 이거 기다립니까? 참 안타까운 얘기입니다. 근데, 우리 하나님 백성, 크리찬에게는 분노를 터뜨릴 것이 있어요. 이게 은혜고 이게 축복입니다. 어디에 있습니다 우리의 분노를 어디에 터뜨리겠습니까 여러분? 십자가 밑에 십자가 밑 우리 폭탄같이 해도되지 않은 우리의 분노를 분해시키는 곳 바로 십자가 밑 비니스 오브 더 크로스 오브 지저스 크라이스 그거 말고 없습니다. 이거 비밀입니다. 우리 크리스찬이 갖고 있는 비밀 우리 이거 알고 있습니다. 왜? 십자가에서 흘린 예수의 피가 십자가 밑에 있기 때문에 우리가 십자가 밑으로 나와서 우리의 상처의 아픔과 연약함을 호소하고 그 피로 치유를 받고 그 피로 폭탄을 분양하는 우리 비밀을 알고 있습니다. 여러분 기도하시면서 눈물이 나오면 많이 부세요. 이 분노라는 이, 이 폭탄은 여러분의 눈물과 함께 녹아내립니다. 저는 저도 이날까지 살아면서 수많은 이 분노라는 폭탄을 아시는 분 아시겠지만 갖고 살았습니다. 저는 이 폭탄을 기도하면서 예수님과 함께 분해를 했습니다. 그전는저살 수가 없었을 것입니다. 우리 매주 우리 회개기도 합니다. 나보다 나를 더잘 알고 계시는 하나님께 모든 것을 구체적으로 말씀을 드리는 것은 물론 우리가 가지고 있는 세상적인 죄를 회개하는 것도 있지만 제가 회개기도 할 때마다 강조하지 않습니까? 나의 연약함을, 내가 가진 분노를, 이 아픔을, 이 상처를 우리의 주님께 맡기기 위함입니다. 나의 잘못된 생각들, 내가 가지고 있는 연약함, 분노 이 모든 고침을 받아야 되는 것들 방치하고 있으면 이거 점점 자라서 쌓여서 하나님을 원망하고 남을 원망하고 그러다 보니까 모든 관계를 해치고 더 나빠지고 남에게 해를 주는 것또 나의 삶을 참 어렵게 만듭니다. 여러분 우리 크리스찬에게는 십자가에 피가 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 여러분 이제 살아가시면서 그러지 않았으면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 많은 어려움과 많은 억울함과 많은 분노가 있을 것입니다. 여러분 쌓여, 쌓여두지 마십시오. 그때 그때 기념 앞에 나와서 십자가 밑에서 다 풀어버리세요. 쌓이지 않습니다. 다시 한번 강조합니다. 여러분 나의 진정한 가치는 나 자신을 바라보는 나의 눈에 있지도 않고 나를 바라보는 남의 눈에 있지도 않고 나를 사랑하셔서 우리 십자가에 달리신 예수 그리스도의 사랑했다는 거 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다.